0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇泽。听众朋友，你有在进行投资吗？你比较常进行的投资是哪一种呢？还是你跟我一样是一个投资麻瓜？你赚的钱呢，只会存起来，或是花掉？哦，不管怎么样，你一定听过一句话，那句话就是：投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应该要详阅公开说明书。你听到的时候，应该会比我的语速还要快，非常非常多。所以 呢， 其实投资大部分的人都可以接触到差不多的资讯 嘛， 因为这是公开资讯啊。但是为什么有一些人就比较可以高获 利， 那有一些人呢就比较没有办法获 利？ 这当中 呢， 当然涉及到我们人对于投资、对于决策当中的心理学。那有哪一些常见的投资心理偏误 呢？ 好，今天呢，我们就要来跟大家聊聊关于这方面投资的心理学。那这个主题呢，当然不能够由我讲啦，因为我是一个投资的麻瓜嘛。所以呢，我们今天就邀请了台湾最大的民营基金交易平台聚亨买基金，它的投资研究部主管，同时也是 Parkes 节目《聚亨放大镜》的主持人罗小小，来跟大家聊聊投资的心理学。来，欢迎罗小小。大家好，我是罗小小。听到就是投资专家或是投资老师啊。不知道大家会不会跟我有一个很错误的那种都市传说的印象？我小的时候啊，因为我们常常看第四台啊，第四台以前都会有那种投资老师，有没有？就教你怎么投资。那像是那个时候啊，常常都会有一些很朗朗上口的 slogan， 什么好的老师带你上天堂啊，不好的老师带你住套房啊，等等的。好，那那个时候啊，我们就常常在想啊，既然这些投资专家很厉害，非常知道要怎么投资获利的话。那理论上，他们就赚饱饱，自己去过爽爽生活啦。他们干嘛要抛头露面哦？干嘛要这样很佛心的教大家怎么投资，对不对？哦，所以呢，我们就常常会觉得说啊，这些投资老师讲的可能都是不可靠的啦。哦，所以小小，你身为一个投资专家，那你对于这样子的都市传说，那你有什么看法呢？我跟你讲，其实我也常在我节目上
1: 跟跟我们的那个观众或听众说。如果我这么厉害，每次都中，我就不会在这边跟大家讲这件事了。在<笑>开玩笑啦，可是说老实话，以我个人的经验是，呃，因为我是经济经济系出身的，所以，所以我比较偏向经济专场嘛，就是分析总体经济跟趋势。那我也认为说，在投资研究里面这一块是比较靠谱的。你说那什么画一些线呐、啊，乱画乱画，跟你说什么这边是压力，这边是突破，我个人是不太信的、啊。那这一套在这三十年，在在美国华尔街大概销声匿迹。所以，我个人的看法是，扎扎实实的做研究，掌握景气循环，这个是正途。可是，你说会会让你瞬间致富？不可能，哦，绝对是不可能办到、啊。那那些跟你说什么“你跟着我啊，可以瞬间致富啊，可能两三年退休啊”，说老实话啦，
0: 要不是你运气真的不很利很好，不然大部分几率就是遇到诈骗集团、哦。所以，那一种就是你只要跟着我，你只要听着我买就对了。然后这一种，我们通常都不要相信他。就像刚才提的嘛，就是除非你运气真的很好、很好、很好，遇到
1: 一个他已经财富自由，然后佛心来了，像是耶稣来布道一样的人，那<笑>、啊、你觉得这几率有多高
0: ？对啊，哦，所以依照你本来的专业，你觉得还是我们要从这个整个整体面。来观察、去了解现在的市场跟现在的近期的景气的情况，来分析、来进行投资，这才是正途。虽然没有办法让你致富啦，但是呢，它依然可以让你有一个稳定，哦，至少比存在银行里面还要多的这样子的一个存款增加、哦。我觉得可以致富啦，只是速度不会大家想象这么快。
1: 你说，你投入个三四十年，会不会让你有一个？足够退休，可可以过很好退休生活的一笔钱，我觉得是可能的。可你说你要只给他
0: 五年或是两年，就要创造这么多财富去买乐透吧？<笑>哎、欸，我觉得你讲到这一点，其实就中了一个我们人常见的一个心态，嗯，哦，这个心态就是，我既然做了，我就很想要赶快看到这个成果，嗯嗯,嗯、哦、所以说，哎、欸，为为什么明明跟你买了，已经买了半年了，为什么没有赚到多少多少多少？哦，所以其实大部分的情况下，我们要放长远来看投资这件事嘛，对不对？好，那既然这样，因为你一定接触过非常多的投资者，那你也看过非常多的大风大浪，就你的经验来看呢、啊？一般的投资新手哦，像是我这样子的新手，最常会有哪一些决策上的错误呢？你先帮我们这种投资嘛，瓜做一点功课。我觉得先讲一个最近这几年最熟的少年股神，少年
1: 股神，因为大家也知道嘛， 2 0 2 0年的时候，因为新冠爆发，啊，股市短短的两三个月跌很多嘛，啊，可是因为在联准会跟全球主要央行。大规模印钞之下，就以涨很快。那这一波涨的又急又快之下，很多人其实本身其实他也不懂经济。那你说他懂不懂？会不会看财报？懂不懂企业的基本面？也不懂。他就是乱买、啊。他可是乱买之后，他发现，哎，我发财了、喔，我赚不少钱哦、喔。然后可能不是很多人说他又买房又买车吗？也因此，他在一个很好的成绩单出出来之后，他其实根本分不清楚什么是运气，什么是实力。啊，大部分人就很简单嘛，把所有东西好的都归功于自己嘛，好的都是因为我天纵英才，<笑>我应该就是那万中选一的用武奇才嘛，所以我这么厉害，我照这速度，我应该开杠杆借多一点钱，我可能找到中央十亿、百亿、千亿了嘛，巴菲特算什么？那如果发生坏事，就永远都是老天不公平，永远都是运气不好嘛。對對對那所以这段时间我们就看到的是。在2021年底之前，有许多这种少年股神嘛，非常不管是股神或是币神，就是币圈也赚了不少嘛、哦，都觉得自己很强啊啊，辞掉工作说我要在家当专业的交易员，我不工作。这种人很多，我身边有有遇到。那在二零二一年底之后，到二零二二年、二零二二年，其实整个市场的气氛出现明显的变化嘛，因为联总会改了对于通膨的看法，然后激进的升息，那所以大部分股票，尤其是之前这些少年股神最爱的一些偏向科技成长类股大跌，那少年股神就消失了。<笑>啊，当然消失还是好事啊，因为其实比较令人难过是有时候打开社会新闻，你会看到一些。好像有人去
0: 结束自己的生命啦，或者是也
1: 因此夫妻因此离婚这种比较不好不好的一些消
0: 息出来。哎，我有听过，好像前一阵子在那个加密货币很红的时候，哦，这样好像有一个人就真真的因为买太多啊，然后最后就就就做一些想不开的事。你你刚刚讲那个啊，那个真的真的是我们人基本的那种心理特性诶，就就是你刚刚讲嘛，反正是好的都是归我，然后不好的就是外界，因为我们人就是会有这样子基本的归因的错误，嗯嗯哦，那这样子的错误，它可能就会变成是让你太过于相信自己的能力，对，就像赌徒一样，对，哦，赌徒一旦赢了就说哇，我真的是棒。<笑>那输了呢？哦，这个可能是一时运气。<笑>哦，所以我们一定要先避免这样子的一个心理偏误的情况。我们还是要着重在整个的知识面嘛。我们不能太相信自己的能力，是不是？真的，我觉得第一个最重要就是要分清楚，你什么是来自于运
1: 气，什么是来自于自己真正的实力。对，这是第一点。那我觉得还有第二个也很有趣的点，叫、就、做、是、因为很多人就其实就循着第一个的脉络嘛，很多人其实他。不熟经济基本面，也不熟企业财报基本面，他怎么去判断一间公司现在是不是买进的机会？取决于他第一次看到这家公司的股票多少。我举例啊，我举例为引。假设他一开始他被市场吸引进来，他看到特斯拉的股价是一百块美金，我举例。然后观察一阵子，哎、欸，怎么跌到了五十？哦，打五折哎、欸。现在不进场，什么时候进场？现在买它去， in， 就发财了。他、啊、可是他没有想到的是，真正在在这家公司的价值是什么，跟它跌多少是没有关联的、啊。假设我一样是没有要推荐，也没有叫大家卖掉特斯拉的意思，只是举例。假设特斯拉从一百块跌到五十，是因为大部分的人认为它的生产或是它的商品出了问题，预期未来的五到十年，它的新车销售不会有原本预期的这么好。所以他跌了，跌到跌跌到五十嘛。可是实实在在，如果把真正对他未来的隐含预估金，他可能实际的该有的价格只有二十块啊。那你在五十块的时候进场，你能说一定赚钱吗？你能说是时候偶遇吗？所以我觉得这是第二个很容易犯的错，就是他会用他看到的折扣幅度，或者是他一开始看到的股价，去当做这个是合理价格。可是这个东西是不是合理价格，其实有很
0: 大的一个空间。哇，你讲这个，我想到一个我们常在谈的心理效应，哎，就是类似初始效应，就是你一刚开始看到人，哦，你对这个人的印象就会决定了你以后怎么跟他交往，怎么跟他就是互动。那这个呢？这个效应对我们人的那种。印象跟我们人的决策，它就会造成很大的影响，包含是你刚刚讲的股票哦，所以我们刚刚谈的这个心理效应啊，你必须要把它延伸到这种投资上面哈，你必须要实時,时去注意说，哎、欸，其实你一刚开始，你对这个基金或对这个股票，你所产生的这个印象。哦，它可能不是真的哦，可能是这种波动，或者是有什么特殊的现象。我、哦、必须要持有这样子的一个观点。好，那这第二个，我觉得第二个也非常重要，我要把它记下来。欸、<笑>还有吗？还有吗？还有一个，可这个我觉得有
1: 点有点比较复杂。这个东西其实很很逗趣，这個、东西来源是一个故事。我觉得很多人分不清楚什么是几率。跟期望值，听到这好像很多人觉得好、啊、好难好难，我要放弃。我统计学，我我先讲一个很直白的，我们很常听到很多人犯一个错误，是这段很有趣，就很多人说股票不是涨就是跌啊，所以上涨几率就是一半、啊、<笑>哈，这个连我这个投资小白我觉得不不应该是这个样子、啊，可是许多人是这个反应，他他们的世界很简单，就是如果一个东西只有两个结果，那两个结果的几率是各半。这段我我觉得是许多人第一个犯的错。这是第一个嘛？第二个犯错就更有趣。光是要能正确判断一件事情发生的几率，就非常非常难了嘛。然后第二个陷阱是更多人容易踏进去的第个。第二第二陷阱是我举一个例子哦。假设我今天跟你说，我预期未来一年美国股票上涨的几率是70个 percent， 下跌几率就30嘛。对因、啊、为不是涨就跌嘛。啊啊、这个时候，我是不是应该？做多就是大举的买进美国股票
0: ，听起来应该是啊，百分之七十超过一半嘞、欸，这就是有趣点。哦、我们刚才
1: 提了两个名词嘛，对，一个叫几率，一个叫期望值。期望值，我想应该是国中还高中的时候学的嘛、嗯。我们先大家跟他解释下什么是期望值。期望值就是。假设只有两个结果，就是 A 跟 B。我们刚才股票的例子就是上涨跟下跌嘛。啊上，上涨是七成，下跌是三成嘛。它期望值就是你要把事情发生的几率乘以它会有什么影响，然后把它加起来，才是你该判断的依据。我举例哦、喔，假设因为我们刚才题目很很狡诈，他只给你一半资讯。假设我认为未来一年美股上涨的几率是百分之七十，假设这七十是发生的情况之下，美股平均涨幅是五个 percent。下跌几率是三成，可是这三成发生的情况之下，美股会跌掉七成。哇！所以我们要怎么说计算期望值呢？就是七十 percent 乘以五个 percent 吗？嘛对,對然后三成乘上负的。我刚才讲跌跌几成，跌幾成七成，乘以负七十 percent 你这样这样算下的期望值是正的负的，是负的，對啊、很负哎、欸。所以如果期望值是负的，你该不该去投？当然不不应该、哦。所以我觉得很多人。做对了很难的第一步之后，在第二步栽了跟头，就是因为他们认为上涨几率高，我就该做多。其实不是，你该考量的
0: 并不是一件事情发生的几率的高和低，而是取决于这件事情有多严重。哦，就是你还要放进去那种风险大小的这个概念。对，可是这个我说老实话，许多投资专家都做不到，但我觉得很难呢、欸。因为这就是人性啊！我只要一想到百分之七十可以涨，嗯嗯而且就算它只涨五趴，我也爽啊<笑>！<笑>可是那三成你会跌，那三十百分几率你
1: 会跌七成啊
0: 就，就很严重。对，然
1: 后我再分享一个一个故事，这个东西其实背后大家应该。记得过去有一本书很有名，叫《黑天鹅效应》嘛、哦？它里面很大部分就在讨论这件事，和很大部分讨论就是那个的作者应该叫做塔雷博吧？我应该没记错他、嗯、最喜欢的交易逻辑，他最喜欢一种交易方式是，他说大部分人喜欢一件事，他喜欢选那个 99% 胜率的，可是每次都赚一点点，赚一点点，赚一点点。啊，可是我一旦遇到那个很倒霉、很倒霉，我不认为会发生 1%。我一口气又赔光光。他说，大部分都在做这件蠢事。你选择胜率高，可是赚不了多少钱的。然后只要不小心遇到一次说他就没了。对，可是他对他来讲，他喜欢什么？他喜欢那个他大部分都在赔钱，可是每次赔一点点，赔一点，点，赔一点点。我只要给我遇到那一次很极端的事件，我就发了。他喜欢这种交易方式。那如果你仔细去看许多那些知名的基金经理人，尤其偏向避险基金这一块的，他们用的都塔雷波喜欢这方式，这就是反人性的嘛？对啊，对。因为说老实话，投资有一个诀窍，就是顺着人性做，大部分就是赔
0: 钱；反着人性做，大部分就会赚钱。哎， 那这样 子， 我觉得投资非常的不适 合， 就是正常人去做 啊， 因为你要反人性 啊， 因为你刚刚讲的那 个， 完全就是心理学在谈的损失规避嘛。对， 没 错， 因为我们人就是不想要损失 啊， 所以才会有你刚刚讲 的， 我赚一点点没关系 嘛， 送啊。对对对 对， 然后这就牵涉到下一个很有 趣，
1: 其实我们刚才呼应的 是， 大部分人喜欢赚钱这件 事， 赚多少不重 要， 我赚一趴两趴 的， 我爽。因为我我我有不少同学在那个金融业嘛，在台湾金融业，那也有不少同学或朋友是做那种业务人员，不能说他们很坏啦，可是我不认同这种行为。他说做法就是很多客户会买一种叫做后收型的基金，不知道您知不知道？没有哦，因为因为基金我想有分两种，你也知道嘛，就是金融机构要赚钱啊，所以我卖一个商品，我应该要收一笔费用嘛，那这笔费用就是销销售的手续费啊，因为我要养我的。理专啊，养那么多人，还有还有还有销售机构啊，所以我会收这笔钱啊。可是这笔钱收了，客户一定提莫起不好
0: 嘛。嗯、
1: 啊，我还没投，我就被你拿掉一百块，拿三块啊，我要怎么赚钱？所以他们后来就发明了一种产品，就是后收息。后收息就是我不跟你收钱，是不是定价很好？对啊。可是我隐藏在费用里，<笑>我可能本来每年只要从你从你的一百块扣一块当做是管理费，我多扣一块，我扣两块。那、啊、你如果要提早。还没到三年或五年就赎回，那你要把额外一笔费用赔给我，所以对投资人来讲好像是没费用，可实际上它费用是更多。那这类基金因为提前赎回可能会有两趴三趴费用嘛？那我那个朋友就跟我说，他说很简单呐、啊，他说就是叫他买啊，假设说赚六趴，他就跟你说，哎、欸，王贝贝，你看你现在赚六趴，哎，你三趴我三趴是不是很公平？客户听到赚三趴。啊，有赚钱 OK OK， 就就输了，输了再买下一笔，再买下一笔，再赚六趴，再,再你三趴我三趴，对，长久下来好像客户是是 OK 的嘛，可是就套到我们刚才那那那个故事，那你一旦遇到一次金融海啸，你不打给王贝贝的时候，就是不好意思啦，王贝贝，我不好意思跟你讲啦，赔掉八成的啦，<笑><笑>就这样，所以客户可能爽了好几年，一年就赔光光。这是呼应该。然后很多人也因为这种现象，所以其实我觉得很多人会喜欢做一件事，叫做停利，然后不停损。因为其實就像刚才提的，因为赚钱很快乐嘛，赔钱很不快乐嘛。我赚钱的时候，透过停利，我就可以一直把钱放到口袋里，我就很爽嘛。为什么不停损？亏钱心情不好嘛。亏损的时候就当不知道这件事，不要管它了。就不要赎回啊還是？对啊，我反正我就想说，我可跟用时间跟你熬嘛。至于你说是五年、十年、二十年，还是一百年熬得回来，管他的，反正我没有赎回就没认输。啊。至于你说买到宏达店一千三百块能不能回到高点
0: ，管他的，不管他了、呃。反正在我的心中，还是一千三百块。我没亏损啊，对啊，啊、对啊，迟早会回来嘛，对啊。哇，所以这样听起来，好像真的你要可以投资，然后可以持续的获利，你真的要。非常了解你自己才可以，哎，你非常要认清你自己，会有这种人性的这种反直觉的部分。真的，我觉得就是你
1: 的小天使跟你说什么，你就反着做了。很大的机遇你会成功，只是这中间会很痛苦。因为像刚才提的，像那种最好
0: 的交易方式，就是每年都在赔钱，哦，
1: 一次一把
0: 就发了。你所说的，在我听起来的逻辑，就比较像是我们可以去寻找那一种可能投资报酬率。比较高的项目，但是呢，我们就控管，就是不要让它赔很多哦。比如说它赔个一趴两趴，我们就把它停住。好、哦，这样子我们就可以达到，就是哎、欸，我们有一直赔，可是我们赔的不多。但是呢，如果它投资报酬率比较高，那它一旦中了，那它可能就是可以一下子就把你前面赔这一点点一点点，通通把它。反回来，我就要补充一下、啊，我们刚才提这个
1: 是世界上知名的大师用的交易方法<笑>，不是用大部分的群众。我觉得大,大部分群众可以套用的是，不要停利，要停损。OK， 要反着做。你获利的时候，你为什么要限制它呢？你就该让它飞啊！嗯，你说涨十趴，为什么要赎回？它可以涨一百趴、两百趴、三百趴、四百趴，只是怕跌啊，所以要做停损<笑>。OK， 所以，我可能你不管你停损设十趴二十趴都好，你不可以让损失无止境扩大，因为如果赔掉十趴，我再赚十一趴就回来了嘛。嗯，那你说赔掉二十趴，我再赚二十五趴就回来了嘛。可是你说你赔掉了九九十 percent， 你要怎么回来？大部分人该做的是你的资金的
0: 控管，然后要停损，不要停利。OK， 嗯。哦，所以刚刚我们谈的就比较像是，我们大部分其实都不希望损失嘛，所以就很常会出现这种，哎，我赔了，但是我可能不赎回。对，然后就继续放在那边硬熬。In、对，但实际上你比较正确的观念就是，你只要你你必须要抓对，就可能是两趴哦。如果你接受两趴的话，只要第一两趴，立刻赎回。他、啊、有点太极端好的、哦哦，太少的
1: 。<笑>我说可能十趴或二十趴，十、啊、趴、啊、或二二十趴，对对对对对对,對,對。两趴跟没就一，我刚投三天就赎回
0: 了。哦 o 十趴
1: 到二十趴大概是一个正常的范围。就是我觉得很多人会犯一个错是，他在买的时候都会跟自己说有有有有。有有我心里有色，二十八，可是真的跌跌到二十八，就说没有啦，很快就涨回去了、啊啊。然后再放任他跌到三十八，三十八想说啊，可是我二十八没数哎、欸、啊，如果如果赚回到负二十趴，我就数了啦。然后四十趴，然后之后就乱了手脚嘛
0: ，不管了，我不看了。哎、欸，可是有没有可能，就是它跌到二十趴、三十趴的时候，那市场上可能就会有一些风声，说哎、欸，可能这样疫情过后啊，或者是美国怎么样怎么样怎么樣,样，那就会回来喽。所以大家不用怕，因为有一些人、有一些媒体啦，或者是可能有一些名人就这样呼吁啊。那我們我们应该要相信这些讯息吗
1: ？再来就是我们再接着讲别的，说怎么帮大家解决这些很麻
0: 烦的判断问题。對,对啊，我觉得我们最后我们等下晚点再讨论这件事。OK。刚刚我们谈的大概都是比较聚焦在我们投资人的心里面，但因为心里面又会合并很多什么讯息啊，你自己的知识层面啊，那你熟悉的领域啊，还有那一些媒体啊，或者是 KOL 哦，所以我们至少哦，我们刚刚在第一个部分，我们至少一定要在投资之前要知道我们自己的人性，也就是说，我们要反直觉去操作，真的哦，我们要记得小小刚刚不断的在提醒我们的要停损。哦，你亏损到一定的程度，你一定要停下来。那如果它在涨的时候，你就放着它飞是吧？对，放着它涨哦，不要怕、啊。刚刚是我们常见的这些投资新手的心理偏误。那接下来呢，你可不可以帮我们做一些正向的心理建设？有没有什么正确的心态，我们必须要先建立起来的？
1: 有这个东西很有趣。我研究所中念念的东西，其实跟这很相近。那个时候跑去跑去跟一个教授做研究啊。我们的那个是经济发展，那很多人听到经济发展，应该觉得、啊、不就是把钱撒给穷国，然后让他经济成长吗？我原本的概念也是这样，直到我找那教授，他跟我说，其实后来发展主流不是这样，后来发展主流是我们去做一些关系一些很小的议题。那那个时候在做的议题很有趣，叫、就、做、是、如何让马拉威的男性带保险套。哈<笑>哈<聽>，听<笑>听起来很听，<笑>听起来很逗，对对对对对,對,對,對,對听正常都会觉得。可是因为为什么要做这件事？很多非洲国家的那艾滋病盛行率很高嘛，艾滋病盛行率很高，就会影响到很多不管是男性女性的预期寿命啊，啊当然就影响到整个医疗啦，对，所有都影响到。所以所以，如果我们可以很简单的改变这件事，让马拉维男性选择戴保险套，就可以降低艾滋病的盛行率，就会改变整个国家的经济。<笑>就做一件小事，就有可能改变一个很大的事嘛。哎、欸，你让我联想到蝴蝶效应<笑>，对，很相信，对啊。可是你仔细想想，其实没有错，对，有道理，对，因为因为戴保险套真的很重要，戴保险套可以保护你自己，还可以保护对方的女性嘛。那我们那时候想法就很直觉說，说不代保险套应该就很简单嘛，就是他没有钱买保险套啊、嗯，啊，所以要发，对，给他们非常多保险套，就是取得很简单，成本很低，然后发现没效。然后想说，那该怎么办？那是不是要给他诱因去戴保很套？像是那因为你不能去真的检查，每一次在他行房的时候看一下，哎、欸，你有没有戴？有带给你五块。哦<笑>、啊，这次没带不给五块，不行嘛、嗯。所以我们那时候做法就是，我们找一群人，然后这群人会先做那个艾滋病的检测嘛，你是阳代阴的嘛。那如果如果你是没有艾滋病，我们就跟你说，如果再过一段时间，可能几个月或是一年后再量，你一样还是维持没有艾滋病，那我就给你一个金钱奖励。他想说这应该很有效吧？因为给钱这件事是一个最直接的诱因啊！给钱可以改,改变我行为，那我为了拿到这笔钱，为了让我没有艾滋病，我就会选择在每一次性行为的时候用保险套。想法就这么简单吧？结果你猜看看，还是不行，不带就是不带，我们也尝试建很多模型解决这件事嘛，最后用模型解决的推出的原因也很简单，爽。我现在爽比较重要哦，因为因为因为人就这么简单动物嘛，对对对我而言，你说今天吃一个蛋糕跟明天吃一个蛋糕，答案选今天吃啊，今天吃就爽啊。你说对我而言，明天吃，我现在想象起来就没有很开心啊。所以人会把快乐的事情现在做，痛苦的事情明天做，因为效用会折现嘛。那所以套用在艾滋病这件事一样。虽然说你给我一笔，其实蛮多的钱哦、喔。我们里面又有好几个，有设计好多种，最多的那个的薪薪水，我记得几乎是当地人一个月的工资哎、欸
0: 。哇，其实很
1: 多哎、欸。可是对他讲就很简单，我现在到我拿到下一笔钱，假设隔了一年，一年的一大笔钱，效用折现回来，还比不上我现在不戴保险套的爽度。心理感受，对，所以就这么荒谬。尽<笑>管给了非常多钱，也解决不了这件事。我要投资，其实他想想也是很简单，就其实就像我我个人在做减肥一样，嗯、我每年都说要减肥，减了减了几年了，四五年了，嗯、啊，进展缓慢，一样嘛。吃东西爽爽啊，运、啊、动明天再说，运动永远都是明天再说，對,不对，大家都把痛苦的事丢到之后，那这件事情就跟准备退休很像，退休重不重要？很重要，就跟减肥中不重很重要啊！减肥可以帮助你身体过更健康嘛，身体更健康才能长寿啊！大家都知道这件事，那、啊、可是为什么永远都不去运动，永远都不存钱做退休准备？因为不快乐啊！我今天这五千块，我可以拿去买我喜欢的东西啊。我我可以先让我自己开心一点，等我开心完，我下一个月再把五千块拿来做投资嘛，<笑>每个月永远有。买不完的开心的东西嘛，所以永远都在推迟你该做的事。所以我觉得投资最重要的就就这一个，因为如果要有好的投资获利，就只有一个，就是拉长投资时间嘛。嗯，因为投资的时间只要拉越长，我的挣报酬几率就越高，我的报酬就会越多，因为复利效果。所以合理来讲，应该趁早的把钱投在投资工具里面，趁早要多早，越早越好啦。就像犹太人，小孩一出生就帮他做投资，帮他买保险，这才是对的一个这件事。因为我可以让这复利效果可能发挥到六十年、七十年，或是八十年。那复利效果如果可以发挥到五十年之上，它就会让一个小孩长大之后变成超级有钱人。嗯，那可是因为我们人为的喜欢快乐、逃避痛苦，所以不做这件事。所以我觉得大家现在要做的第一件就是赶快开始投资，越快越好越好、嗯。那至于很多人说，可是我没钱呐，啊,啊，我拿不出几百万啊，我要怎么投资？定期定额几千块就可以、okay ，而且如果你还很年轻，每个月几千几几千
0: 块定期定额，到你退休后，其实可以累积成一笔超大财富。嗯，哎、欸，其实你刚刚讲的这个，我瞬间可以理解，因为我自己本身也是在研究自律。哦，所以你刚刚讲那个，大家现在喜欢做开心的事情，那痛苦的事情以后再说，这个真的是完全就是讲中了人性，就是这样。因为我自己也是这样<笑>。<笑>欸、不过呢，其实，在自律、意志力相关的心理学当中，它有一点非常重要，就是你一定要开始做。你只要开始做，你突破那个静摩擦力之后，你后面延续做下去的可能性会变高。对，哦，所以这是像你刚刚谈的，如果你可以越早开始做投资这件事，就算你做的是一点点钱。好，比方说你现在一个月可能只有几千块，对，那也没有关系，做就对了。好像我一刚开始在跑步的时候啊，我也不可能一刚开始跑步就跑五公里、十公里啊，做不到啊。我一刚开始就只是下去用快走的，嗯，好，可是呢，等到我习惯快走之后，我就可以开始跑一公里、两公里、三公里。哦，所以概念上其实是类似，在我们心里当中，你要克制自己去做长远来看、嗯，真的学校的事，对，它的概念上真的是这样。对，我個我个
1: 人是切身体会，说我完全可以理解，真的是非常难。因为对我难的不是存钱啦，存钱对我来讲很简单，對,对我难的是去运动这件事是很难的
0: <笑>。我们两个刚好经常可以这样對對對，对交流一下。<笑>那你对于投资跟存钱的这些自律，然后给我一点，那我对运动的自律给你一点，对对对对,對,對，皆大欢喜，对，没有错。<笑>好，那既然呢、啊，我们应该要越早投资越好。那我们也知道，其实投资的方式非常多种。哦，现在很多嘛，股票啦、债券啊、期货啊，啪啪啪，非常非常多。基金是有比较好嘛？它对于我们这种投资嘛，瓜而言，它有什么比较好，然后比较可能是比较不会有风险的地方嘛，还是怎样？因为像我们刚
1: 才提，我们我们在第一个问题里面讲了好多人性要克服弱点，要克服完这些弱点，我才能成功判断。一个股票或一个债券能不能买啊？说说老实话啦，正常人每天光是要克服吃东西、去运动这件事，就已经耗费了所有心力了，<笑>哪来的时间做这件事？对啊，那、啊、如果你没有时间做这件事，为什么不把这件事交给专家？有一群人，他们所有训练就是抵抗各种心理学或是各种人性上诱惑，来选好的股票、选好的债券、做好投资。啊，你可以找这这群人帮你做这件事，干嘛自己那么累？所以是解释嘛？因为我们刚才提到的股票啊、债券啊跟基金这几种工具不同，不同点就在于股票跟债券需要个人花费不少时间去做研究。那基金呢？基金就是跟我们刚才提的嘛，它有一个经理人或者是一群经理人在帮你做管理，而且一个基金里面其实不管是股票型基金、债券型基金、平衡基金也好，里面都是透过很分散买了一大堆的股票跟债券，它不会只买。一档股票，所以我我们也可以避开。我们像我们刚才只是开玩笑提到那个，我买到一千三百的轰达电该怎么办？你不用担心嘛，它里面有的买几百档到上千档的股票，它就算经理人不小心买到了一两档不好的股票又怎样？相较于如果许多投资朋友，就算再分散。可能手上就买五五档股票嘛？那你说，而且尤其是这五档股票、喔，大部分买台都是台湾的股票。对啊，比较熟嘛。对，所以许多人其实他都会跟自己说：“我很分散呐、啊，我买了好多股票啊。”可你仔细想一想，你买的都台湾股票，还买的都是台湾同个产业，大部分都电子类股嘛。对。那你说一个国同一个国家同个产业的风险分不分散？根本就不分散啊！<笑>那如果我选择基金有什么好处？基金包山包海嘛。对一般的投资人。就是完全不抢我脑袋的，我就是买了，就是长期持有到退休的，我就买个全球股票型基金嘛，我分散在全世界各个国家，我能有什么风险？有啦，我能想到一个风，你们叫两个风险呐，陨石掉下来把地球打爆，呃，外星人过来把人类消灭，就这两个风险嘛。啊，如果这两天发生，你觉得只买台湾股票也改变不了什么事实啊？对啊，所以，所以我才说我选择一个好的全球股票型基金。或者是好的美国股票型基金，或者是一个好的平衡型基金，其实我就不需要那么辛苦了。那我需要做什么？就只有一个，趁早开始搭配定期定额，每个月一直扣下去，就这么简
0: 单、嗯。我可以这样理解吗？就是像股票或债券这一种，可能就是他必须要非常了解这个产业，而且他要非常有时间去盯着它看。然后去看各种各样的讯息，吼，像你们这样子的专专业人士，那如果像我这样子的小白，啊，那我也不强求说我要靠一档股票，整个人人生大翻转这种情况底下，我主要着眼在于我们长期，哦，要有退休，要有一定程度的这样子的金钱，这样子我们就选择基金，这样细水长流，然后慢慢的让它获利是比较好的。
1: 对，因为我觉得许多人就算他没什么投资经验，可是往往有点眼高手低。什么叫眼高手低？是他瞧不起股票、基金啊，他瞧不起整个美国股市啊。他觉得美国股市长期下来一年平均就十倍剩嘛？啊，十倍剩什么概念？十倍剩大概就七年会翻一倍。所以假设说我现在三十岁，我不是说我真的三十岁，我是举例啊。我离退休要三十五年的话，我有五个七年嘛，所以所以我可以翻成二的五次方倍，就是三十二倍。你说这很低吗？其实也没有很低很、欸對。对你给他三十五年可以变三十二倍啊！可是许多人不是这么讲吗？他说我两年就要翻三十二倍，哦、所以他就瞧不起这种比较偏向大盘的东西。那你说你要两年翻三十二倍有没有可能？不能说没可能呐啊！啊就是要去个股里面厮杀嘛。对，我每一天都买到最会涨的股票，那我每一天都平，或者我一个礼拜换一次，每个礼拜都买到最会涨的，我可能很快真的就达到三十二倍啦、啊。啊！可是更高的机遇是你可能几个礼拜后就回家吃自己了。我一直觉得人生有有一件很重要，就是想要跟能是两个不同的概念。对，许多人都把它混为一谈。许多人觉得我想要就可以发生，可是事情没有那么简单嘛。我也想要我爸是李嘉诚，我爸还不是李嘉诚啊，<笑>我爸也不是 Bill Gates 啊，对不对？我爸还是也不是巴菲特啊，所以你想要什么没有什么意义啊，所以要想的是这世界能合理运作之下给你什么
0: ，走这条路
1: 才比较会成功。
0: 对，这其实就是我们常常在谈的，你必须要先了解自己啦，你要知道自己有多少的能力，我们做自己能力范围以内的事。而且我们今天也聊到那么多的心理偏误，你要先认知到你的这些心理偏误，然后选择对你比较有利的部分，特别是像如果大家跟我一样是这种。不懂的投资的人，你就要特别注意，千万不要想着很高很高的那个高山哦。我们还是选择细水长流的方式比较好
1: ，或者是慢慢爬啦。你说我我时间分很久，我慢慢慢慢爬，一定可以登顶。只是不要想着我要创下世界纪录登顶。<笑>
0: 既然基金对我们这种新手来讲是比较好的，可是现在在台湾有非常多的地方，我们都可以买基金啊。像我使用那个银行的 App， 它也是一天到晚教我买基金啊。那在聚亨买基金跟其他的买基金的这些单位，它有什么差别呢？它比较好吗
1: ？有好几点，我们刚有提到一个嘛，其实并不是要供给同业。我们刚有提到说，许多在银行来讲，好了，它的销售方式是卖你那种后收型的基金嘛。那虽然说实际上对投证的获利不好，可是因为他会也跟你说没有手续费，所以卖这类商品，我们平台不做这件事。我们没有后收型基金，我们只有前收型。那你就会说啊，可是不对啊，前收型你那你不就是只是先跟我收手续费吗？啊，我还是要付这笔钱啊？没有，我们几乎全部都不收手续费、哦。我们定期定额全面都零手续费，就是你如果投选的一档基金做定期额，根本不用付给我们任何一毛钱、嗯。那第二个是啊，你说单笔单笔的话，我们只要是月配型的，或者是平衡债券基金，也全面不收手续费。那你说啊，我买股票型、累积型，我不买月配型，可以新开户送十笔的零申购手续费嘛的那个优惠券，然后每个月也还会额外送你一堆。所以其实我觉得可以理整成啊，记得随时随地来我们官网领取之后，就是不用手续费，完全不用手续费。啊，可听到这个，许多人都会问一个。按、啊、你们怎么赚钱？对啊，我刚刚也在想这件事、啊。对，因为很多人都这么问，我们到底怎么赚钱？先说我们到底为什么可以把手续费压成是零？因为我们是一个线上的基金平台啊。那线上意思就是我们没有线下，我们没有实体，我们没有你常看到那些很漂亮、很巨大的分行。那没有分行，自然而然就不用养那么多的一些销售人员，然后柜台保全，我们全部都没有啊。我们就是一个很小的办公室。然后几十个员工，所以我们在成本上自然而然就比银行少非常非常多，这一块就减少了。第二个就是，就算你的成本比较低，你还是要获利嘛，你不可能成本低只是赔少一点钱嘛。有我们选择的获利方式是跟客户共生共荣。什么叫共生共荣？就是我们选择把我们的利益跟客户是搭建在一起的，就是我们赚钱方式第一个。假设间天、A、客户。再透过我们平台买了一档 B 基金，那他的 B 基金的那个规模是一百万，他买进就过了一年甚至长到一百五十万。那这这过这一年呢、啊，然后金公司因为每年会有管理费用嘛，因为如果我帮你去做投资，我总要赚钱嘛，不然我怎么养我经纪人？所以，我可能从这一百五十万里面拿了一个本身或两个本身的钱拿走，然后再把这其中的一部分分给我们这种销售机构。所以對，对对我们而言，我们有没有诱因去叫客户频繁进出？没有。因为我们需要的是你的财富增长，你在我们这边买了基金之后，每年赚很多很多钱，然后越膨胀越多，我们就可以分到比较多了。所以对我们也我们的利益就跟投资人是一致的。我们不需要你频繁进出，甚至说我们不希望你做这件事，因为我们也没有收过手续费。你频繁进出反而会影响我们，所以我们希望你买了就不要动。那也呼应我们刚才提的嘛，其实对于很多没办法判断很多事情的投资人，买了之后不要动，定期定额一直扣。才是最好的投资方式，那这是第二点，第三点就是我们其实也考虑到很多这种人性反人性的事嘛，像是刚才提的千里之行，要始于足下嘛，对，永远都是走第一步最难。那我们也发现这件事，尤其是对许多年轻朋友，许多年轻朋友他都会说，我又没钱，我一个月就三四万，哪来的钱做投资？不然就跟你说。啊，一个月我也只有几千块，没意义嘛，不如拿去吃两顿大餐吃掉。那可是你在很年轻的时候，一个月的几千块累积几十年，会变成很庞大一笔财富。你不应该浪费你人生的黄金岁月。所以我们在前几年就开发了如何帮投资人克服这件事的工具， oh. 它它叫做好日子。听讲很贴切嘛，好日子嘛，<笑>每个人都希应该过个好日子。它的概念就会是那个时候，其实我们很多的申购还是有手续费的。那我们的好日子概念就是，我们希望说，我们的好日子是一个不收手续费的一个机制。我们希望用不收手续费零为概念为诱因，希望你可以趁现在开始做一个单笔跟定期定额，帮你克服。最难的第一步问题。那同时，我们也有好多一些帮助投资人机制嘛，像是有另外的投资人说：“我什么都不懂啊，我真的不知道买什么，我连概念都没，我连什么什么是平衡基金，什么是股票基金，我都不知道。”就是我对。然后你有三千多档，我要怎么学？<笑>对啊，所以我们那时候就开发一个叫做阿发总管，它是一个机器人。它是机器人会自动帮你自动的检视说现在市场市场情况怎么样？现在我看好什么不看好什么？帮你做更换，我自己帮你去做调配啊，这就最简单嘛！我只要跟他说我的期望报酬率是多少，我可以投多久，他就帮我解决这些麻烦事。所以我觉得我们跟一些其他的机构销基金销售机构最大的差异就是，我们开发了很多站在投资
0: 人立场出发的交易机制。哎、欸，我你刚刚讲那么多啊，其实最吸引我的就是你们的获利方法是跟投资人共生共荣这件事。哎，因为就会让我相信说，其实我们获利越多，你们也获利越多。你们的获利不是来自于我们频繁的交易。对,對，哎、欸，所以我就会比较愿意去相信你们所提供的讯息，你们所提供的这些机制，都是为了要帮助我。对
1: ，这一点就是我觉得在这里工作比较。比较开心一个原因之一啦，就是因为很多那种传统金融机构赚那个钱，就是就像刚才那个你三趴我三趴嘛，啊说真的好处都在你身上，对客人更没好处啊，啊你明知道这件事，为什么你要这么做啊？就诱因机制嘛，因为我的奖金我的薪资被这个东西绑在一块啊，我为了我的跑车。那不好意思，就只能请王贝贝你牺牲一下咯。对呀、啊，
0: 反正王贝贝你还是要赚嘛。那
1: 、啊、这里好处是我们没有这个因，所以就不需要去让我们公司的从业人员，再让我们公司的员工去做一些会伤害别
0: 人的事。哇，这样听起来，我好像也应该要立刻来开始进行这些投资的第一步。好，那我们今天呢，就是非常谢谢罗小小来跟我们聊这一些投资麻瓜必备的这些心理课。那如果大家有想要了解更多，因为我们毕竟一集只有三四十分钟，我们没有办法聊太多。那没有关系，罗小小也有他自己的 podcast 节目哦，所以大家可以到他的节目去巨亨放大镜收听哦，那你就可以听到他更多在跟大家分析整体趋势，然后最近可能发生什么事啊？那发生这些事可能会产生什么样子的效果？效果，听众朋友，如果你跟我一样是投资小白，可是呢，你听了我们刚刚讨论的，你觉得好像也要赶快开始来进行投资的话，那我们就趁这一次，我们一起来试试看看聚亨买基金吧。我们有争取到给哇塞粉丝专属的开户优惠码，优惠码是 WOWPSY 哈，就是哇塞的意思啦。大家根据这个专属的优惠码，然后开户，就除了享受刚刚我们提到的定期定额终身零手续费以外，最高呢还可以获得十四张单笔的零手续费的优惠券哦。好、哦，所以相关的这些资讯我们都会放在资讯栏里面。哦，所以今天呢，我们就是透过这样子的一个过程来让我们开始我们的投资第一步吧。好，那今天我们的节目就聊到这里喽。如果大家对我们的节目有什么回馈或想要提问的话，也都欢迎来讯，让我们知道。好，那我们最后谢谢小小，谢谢，謝謝好，拜拜，拜拜。